0: Nós estamos na série de final de ano Para um mundo perturbado O amor é a resposta As cartas do discípulo amado, João E nós vamos navegar por essas epístolas No domingo passado nós inauguramos essa série Falando sobre o Deus que se fez gente o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, e hoje nós vamos dar sequência. E a sugestão que eu trago para a nossa conversa essa noite é um convite aos maltrapilhos, um convite aos maltrapilhos, um chamado aos maltrapilhos, o que é maltrapilho? É óbvio que eu me lembrei do livro que é como que fundamento da nossa igreja aqui para a construção do nosso pensamento, do evangelho, do, é, do evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Essa expressão tomou o meu coração. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite, dando sequência na nossa jornada. Eu espero que Deus fale com você, como falou comigo, enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu preparava essa nossa conversa. E que eu e você possamos sair daqui essa noite respondendo a Jesus de Nazaré. Porque nós vamos ser convidados a dar uma resposta a Jesus essa noite. E Jesus vai nos fazer uma pergunta e nos fazer um chamado e nós vamos responder a ele. E eu espero que você possa entender a voz de Jesus essa noite, essa é a minha oração. Abra comigo a sua Bíblia. Na primeira carta de João, nós ainda estamos no primeiro capítulo. No domingo passado, nós lemos até o versículo de número 5. Estou no versículo de número 4 e hoje nós vamos ler a partir do verso 5. Diz assim... Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém... Andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo, de, dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes, diz o capítulo 2, verso 1, estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu disse a vocês, na semana passada, que João escreve para o um mundo perturbado. João está em Éfeso. No ano de 90, 94, depois de Cristo. Depois de 68, Nero ter cometido suicídio. Vespasiano assume o controle do Império Romano. Dois candidatos ao governo do Império Romano são assassinados. Igreja sendo perseguida. Então, João... João refugia-se em Éfeso e escreve ali essa carta. Carta para as igrejas da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Igrejas que emergiam do povo e se reuniam nas casas. Porém, por ser uma cidade portuária, muitos imigrantes, muitas ideias... Muita gente falando o que é certo e o que não é. E o, e o cristianismo do primeiro século é um cristianismo emergente, não solidificado ainda. Então João resolve pastorear essas igrejas da Ásia Menor escrevendo essas cartas para eles sobre Jesus de Nazaré. Sobre o Cristo que ele viu, testificou, tocou e ouviu. E agora, neste, neste momento, João fala assim, essa é a mensagem, essa é a mensagem. E ele diz assim, nele não há trevas nenhuma, nele há apenas luz, a luz. E quem está nele está na luz. Olha que coisa mais bonita. Quando eu me deparei com, esse com esses versículos, os 5, os 6 e os 7... Não teria como eu não me recordar do Evangelho de João no capítulo 8, no verso 12. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12. O que que João escreve? Porque o que João ouviu? Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12. Nós vamos mergulhar um pouquinho aí nas palavras de João. Vejam. Falando novamente ao povo, Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Mas terá a luz da vida. E olha o que ele continua dizendo. Olha o que Jesus continua dizendo. Agora quem diz é aos fariseus na realidade, né? Aos fariseus. Mas os fariseus lhe disseram, você está dando testemunho de si mesmo. O seu testemunho não vale. E Jesus respondeu o quê? Ainda que eu mesmo dê testemunho em meu favor, o meu testemunho é válido porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos e eu, eu não julgo a ninguém. João escreve isso daqui. João ouve Jesus dizendo isso daqui. E você sabe o que, que João está dizendo aqui? João escreve isso aqui depois de ter testificado outra parada. Uma mulher é apresentada diante de Jesus. Qual é a real? A real é a seguinte. estava acontecendo as festas, as festas das cabanas. Duravam sete dias. Acabava no domingo, no sábado. E no domingo, Jesus estava novamente no templo. João, capítulo 8, verso 1. João estava no... Jesus estava novamente no templo. E a Bíblia narra que Jesus estava assentado com o povo para ensiná-lo. Jesus está evocando para si o Rabinato. Eu sou um mestre. Porque os mestres de Israel se Ensinavam sentados junto com seus alunos, e nesse episódio, os mestres da lei, na ótica de João, querendo pegar Jesus num flagrante, trazem para Jesus uma mulher flagrada em adultério, e eles dizem assim: Mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. João, capítulo 8. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Tu, o que dizes? Pastor, por que, que eles queriam pegar Jesus? Porque aqui Israel ainda era uma província romana. E como toda província romana, nenhuma província tinha autorização para matar a ninguém. Então se Jesus diz apedreja porque a lei diz para apedrejar, Jesus comprava uma briga com Roma imperador, e se Jesus diz, não apedreja, os caras pegavam Jesus pelo cabo da panela, dizia assim, você é contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés manda apedrejar êxodo, levítico capítulo 20 diz que o homem e a mulher que forem flagrados em adultério devem ser apedrejados. E uma pergunta paira no ar, por que só está a mulher? Por que só a mulher está trazida aqui, pessoal? E aí Jesus está diante dessa encruzilhada. Sim, não, sim, não, sim, não. E Jesus se inclina no chão. Jesus se inclina no chão e começa a escrever. pausa, nós estamos falando que Jesus está num embate com os mestres da lei, os caras que conheciam a história de Israel, a história dos profetas, a história do povo, quando Jesus começa a escrever no chão, a tradição rabínica, poética, nos alude a que Jesus escrevera o pecado de cada um daqueles acusadores. Pastor, mas como assim? No livro de Daniel, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 31, tem uma história. Tem uma história fantástica. E aí, quando eu vou para o evangelho de João, e quando eu vejo João escrevendo essas coisas, é impossível que nesse quadro total os mestres da lei ao verem Jesus escrevendo, não se lembrassem do capítulo 5 do livro do profeta Daniel, que diz assim, Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, diante de um banquete que ele dava para todo o seu reinado, um dedo brota e começa a escrever os pecados do rei na parede. Belsazar vem escrito na parede, Belsazar começa a olhar para aquilo e começa a não entender. Mené, Mené, Tekel, palavras começam a brotar e ele diz, eu não estou entendendo nada, o que está que escrito aí, todo mundo desesperado, todo mundo desesperado, tragam tragam alguém para interpretar, Traga alguém para interpretar, traz Daniel, Daniel chega adiante e faz assim, rei, hey, a sua balança está injusta, você vai ser encerrado ao meio por causa do seu pecado. E Jesus continua escrevendo no chão. E os fariseus olhando. Mas também passou na cabeça deles uma outra parada. Na sua Bíblia, o livro de Daniel, vai até o capítulo 12. Mas tem um capítulo 13. Que não consta na nossa Bíblia porque é tido como um texto apócrifo. Esse texto apócrifo ele está na Bíblia dos Católicos e está na Bíblia dos Cristãos Ortodoxos Orientais. Para nós, aqui do Ocidente, nós não reconhecemos esses livros como inspirados por Deus, mas reconhecemos como, como livros... E nesse livro de Daniel, no capítulo 13, tem uma história sensacional que, com certeza... Faz, fez parte do contexto. Susana. Uma jovem moça casada banhava-se. E dois, e dois homens a espiavam tomar banho. Quando ela se levanta a caminho de casa, eles vão atrás dela e dizem assim, Susana, deite-se conosco. Se você não se deitar conosco, nós vamos te acusar de adultério. E na lei de Moisés diz que dois testemunhos diante de uma acusação são válidos e estão aptos para ser aplicado à lei. E a lei dizia que um adulto tinha que ser apedrejado até a morte. Você escolhe, Susana. ou você deita com a gente ou a gente te acusa de adultério. O que, que você quer? Ela diz assim, eu não vou me deitar com vocês. Então ela foi acusada de adultério. E na hora do apedrejamento de Suzana, Daniel intervém. Daniel intervém e diz assim, opa, pera lá. Quem são os caras que acusaram ela? Aqueles dois lá. Eu sugiro que nós façamos uma investigação mais profunda. Então os jogadores resolvem chamar um de cada vez para ouvir. O primeiro disse que viu, a, viu Suzana deitada com um homem embaixo de uma árvore muito alta. O segundo disse, não, eu vi Suzana deitada com um homem debaixo de uma árvore muito baixa. E os caras pegaram, é mentira. Então esses dois homens é que foram apedrejados até a morte e Suzana foi liberta por causa do profeta Daniel. Esse é o contexto que Jesus escrevia no chão, meus amigos. E então Jesus responde aos fariseus, o que que a lei diz? Eles dizem, apedreja, então Jesus falou assim, apedreja então, se a lei manda apedrejar, apedreja. E quando os caras pegavam as pedras, ele diz assim, mas o primeiro que vai tacar pedra é aquele que não tem pecado nenhum. E a poesia rabínica diz assim, aquele que não tenha pecado nenhum com ela. E aí o nosso texto sagrado vai dizer que um por um, começando dos mais velhos, as pedras começaram a ficar no chão. E quando Jesus levanta a cabeça, ele olha para a mulher e diz assim, mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela falou assim, foram embora, senhor. Ele falou assim, ninguém te acusou? Ela diz, ninguém me acusou, senhor. Ele falou assim... Eu também não te condeno. Vá. E não peques mais. João está escrevendo para o mundo perturbado. Após ter testificado com os próprios olhos, uma cena como uma cena como essa. E essa semana eu tomei a ousadia de escrever um breve texto fundamentado nesse episódio da mulher flagrada e adultério. A história que eu escrevi nas minhas redes era mais ou menos assim. O menino chega em casa para almoço depois da escola bíblica dominical e os pais perguntam, filho, o que você aprendeu na escola bíblica? Ele falou assim, eu aprendi a história da mulher adúltera Aí eles falaram, oh, é, então o que, que você aprendeu? Ele falou, ele falou assim, olha, eu aprendi que a mulher foi flagrada fazendo o que não podia, e a lei de Deus mandava apedrejá-la até a morte. Eles disseram, é? E aí? O que aconteceu? Ele falou assim, é, aí Jesus, que é justo, santo, puro e bom, e nele não há erro nenhum, viu que na lei mandava matar e ele organizou o apedrejamento. Aí os pais ficaram espantados, como assim? Ensinaram isso na, na igreja? Ele falou, ensinaram isso na igreja. Ele falou, falo, não, mas não, não é assim que está escrito E aí o menino falou assim, eu estou brincando, não falaram isso não Mas se eu conto a história real para vocês, vocês não seriam capazes de suportar Porque nós ativamos o botão da lei O caráter da lei é morte O caráter da lei é quem pecar vai pagar e quem pecar deve morrer. É o caráter da lei. A lei é o atributo moral de Deus. A lei é aquilo que Deus deixou para o homem para que o homem entendesse, entendesse o caráter de Deus. Deus tem caráter. Deus se identifica com o tipo de gente. Deus se identifica com o povo. Deus se identifica com o jeito de ser ser humano. E a lei era o parâmetro que Deus queria para que o homem entendesse a sua vontade. Mas o homem fez da lei um atributo para, em nome de Deus, matar pessoas. Então, a lei ela começou a ser aplicada. E a lei apedrejou muita gente. Mas nesse processo todo, nesse rolo compreensor, a lei deu de frente com um justo. A lei deu de frente com um inocente. E diante de um justo e do um inocente, a lei parou. A lei fez, stop. E ao fazer stop, Jesus diz, daqui para frente você não anda mais. Daqui para frente você não caminha mais. Porque daqui para frente é comigo. Se a lei matou até Jesus, a partir de Jesus, a lei agora não mata mais. Não deveria matar. E João está escrevendo para um mundo fraturado. João está escrevendo para um mundo perturbado, para um mundo que estava sem referência, lembrando-os dessa verdade que ele viu com os próprios olhos, e ele começa dizendo no verso 5, essa é a mensagem, é essa a mensagem. O pecado, o pecado, ele é o nosso inimigo, o pecado é a nossa pior, é o pior de nós e o pecado nos coloca diante da lei o pecado nos coloca diante da acusação a lei diz, não faça e o nosso pecado diz, nós fazemos o nosso pecado diz, nós fizemos e a lei diz, então é morte então é morte mas João relembra dizendo assim, não, agora não é mais morte agora não é mais morte, agora é perdão Agora é perdão, não, não, não vai mais morrer, não vai mais matar, por quê? Porque aquele que poderia iniciar o apedrejamento não apedrejou. Lembre-se que eu disse que a lei veio como um rolo. E ela parou em Jesus porque ele era o justo, o santo, sem pecado. Então a Bíblia diz, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Era ele, Jesus, o primeiro a apedrejar por direito. Era ele, mas ele não escolheu pegar pedra. Ele disse, mulher, alguém pegou pedra? Não, ninguém pegou. Então se ninguém pegou, eu também não te condeno. Essa, essa é a voz que ecoa da mensagem do evangelho para um mundo em caos, para um mundo em pecado e para um mundo perturbado é a morte não tem poder sobre nós, Deus não quer nos matar. Deus não quer ver o teu fim, Deus não quer ver o seu pior, Deus não quer ver o seu caos, Deus não se alegra com a sua tristeza, Deus não se alegra com a sua culpa, Deus não se alegra com a sua doença, Deus não se alegra com a sua situação difícil, não, não e não. O que Deus faz através de Jesus e João nos lembra aqui é que se nós pecamos, se nós pecamos, nós temos um intercessor, nós temos um ajudador e não um acusador. Se nós pecamos, João diz assim, filhinhos, não pequem, beleza? Não pequem, mas se pecarem, olha, olha que linguagem mais paternal, que linguagem mais acolhedora, que linguagem mais divina, mas se pecarem, vocês não estão sob o julgo da condenação, porque vocês são perdoados. Maltrapilhos, maltrapilhos e maltrapilhas, pecadores e pecadores desse meu Brasil vulgo varonil, nós não estamos aqui para ser acusados por ninguém, nós não temos moral, nem ética, nem cacife para sermos acusadores de ninguém. Lembre-se que eu disse para vocês domingo passado que João não nos escreve para nos tornar caçadores de hereges. Caçadores de gente distoantes da nossa fé. Sabe por quê? A nós já não é mais dado esse poder que nunca na realidade foi dado, mas é que a religião cega tanta gente... Que a gente acha que a gente tem a moral para sair acusando quem pensa diferente quem não é como a gente João está nos lembrando que é o amor que cura o mundo e esse amor é o amor que perdoa todos os nossos pecados inclusive quando nós tropeçamos e sabe o que eu mais gosto nesse texto aqui? sabe o que eu mais gosto? é é, é o versículo é, Se porém, versículo 7, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ah! Se nós estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. João, João se lembrou daquela mulher. E você pode imaginar Jesus diante daquela mulher e a mulher, aqui ó, a mulher aqui ó. Moiou para mim, deu ruim para mim. Ficou eu e ele agora, ele vai me dar uma ensaboada Com certeza ele vai me dar uma ensaboada Com classe, porque já mandou todo mundo embora, mas certeza que vai sobrar para mim. E Jesus olha para ela e diz assim, e aí filha? Ela falou assim, agora azedou, hein? agora a minha água ficou suja. Hein? Ninguém te acusou? Não, eu também não te acuso. Sabe o que é a comunhão? É quando nós temos a capacidade de suportar as diferenças e as culpas uns dos outros, porque agora nós estamos na luz. Porque ele não acusou, ele não apontou, ele simplesmente disse, filha ninguém te acusou, então também não te acuso. Se ele que poderia ter feito não fez. Nós vamos fazer uns com os outros? Não, nós estamos na luz. E essa nossa luz produz a comunhão. Eu. Eu admiro as pessoas que sabem pedir perdão. Só os grandes conseguem fazer isso só pessoas cheias do Espírito Santo e é, e é esse tipo de pessoa que cura o mundo é esse tipo de pessoa que é a mensagem do Evangelho como diz na segunda carta aos Coríntios no capítulo 3 que é como uma carta viva escrita por, pelos dedos de Deus pessoas que têm a capacidade de dizer assim você falou para virar para a esquerda e eu virei para a direita e você estava certo e eu estava errado. Porque se tornaram pessoas capazes de dizer, eu não te condeno. E só as pessoas grandes são capazes de dizer assim, meu, você não se condena? Não. Eu também não te condeno. Você não me deve nada. Vai. Quando nós liberamos as pessoas das nossas mãos, nós somos como Jesus. Existem pessoas carregando outras pessoas por 17, 20, 50, 30 anos. Quando o Evangelho diz assim, ó, vai. Libere. Libere, para nós curarmos o mundo temos que liberar, vai, o Deus que poderia exercer todo o direito, por, por direito, de ser puro, perfeito, imaculado, sem mancha nenhuma, três vezes santo que os anjos, 24 horas por dia o aclamam, ele disse, vai, e nós estamos dizendo, fica, filho do cabruco, Vai ficar, vai, vai ficar. Fez isso para mim, vai ficar aqui. Liberte. Vai. Vai fazer bem para você. Esse é um movimento de cura. Esse é um movimento para curarmos o mundo e para sermos curados pelo amor que cura o mundo. E eu gosto também da expressão, porque João, na sua carta que nós acabamos de ler, ele fala muito de pecado, e não pequem, mas se nós pecarmos, nós temos um intercessor, um ajudador, que nos cobre de toda injustiça. Ele diz, e não peques mais. Aqui os religiosos ficam com as antenas ligadas, porque os caras gostam de caçar pecado. Então eles ficam querendo dar nome para pecado. Ficam querendo rotular pecado. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Não é pecado e tal, e tal. E Jesus está dizendo só assim, ó, vai e não peques mais. O Jesus não convidou ela para uma classe específica. Filho, agora todo mundo vazou. É o seguinte, você vai vir para a minha classe de discipulado. Para ex-adúlteros. Beleza? Então, essa classe aqui é só de ex-adúltero. Você vai aprender como não ser mais adúltera tal. Jesus disse assim, Vai. Vai. E você não vê os discípulos? João, vai atrás dela, vê se vai dar... Vê. João, fica de olho, hein, João? Eu falei, vai aqui, João, mas fica... Lucas, Lucas, no hospital, na hora que chegar aí, você... Pá, tal, tá, hein? Mateus, na hora de cobrar o imposto ali, você fica ligeiro, vê com quem ela está. Ele disse, vai, filha, vai. Sabe por quê? Porque Deus... Deus, ele nos fez para a angustiosa liberdade de viver e não para ficarmos como capachos amedrontados na mesma carta, na primeira carta, na primeira epístola de João no capítulo 4, no verso 18, tem um texto fantástico. Tem um texto fantástico que diz assim, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. Então, quando Jesus diz para essa mulher, filha, vai, ele está dizendo assim, ó, vive a sua vida agora sem medo, sem medo. Sabe por quê? Porque vocês são livres. Agora, não tenham mais medo. Tem uma história engraçada. Eu até ouvi essa história de um de um pastor. E eu quero, eu falei para Fabiano, eu vou contar essa história porque é para nós rir um pouco. A mulher mandou fazer o um convite de casamento e queria esse versículo de 1 João, capítulo 4, verso 18, no convite. No convite, então, ia estar escrito lá, porque o amor lança fora o um medo, porque o, o verdadeiro amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. Então, ia estar lá no convite de casamento. O cara da gráfica devia ser um desviado, não frequentava a escola bíblica não sabia de nada, ele falou assim, rapaz, esse negócio de um antes de João, que não existe, deve ser João 4, 18, aí colocou lá, João capítulo 4, verso 18, vocês sabem o que está escrito em João 4, 18? É a história da mulher samaritana, e é bem aquele texto quando Jesus diz, disseste bem, já tivesse cinco maridos e o quinto que você tem não é seu, saiu bonito o convite aí, Era só isso. Mas é, é, é legal a história, né? Hum, o cara da gráfica deve ter sido mandado embora, deve ter dado um rolo lascado. Imagina o marido pegando o convite, né? Cinco, e o quinto, não sou. Ixi, que rapaz, que rolo. Mas, enfim, esse é o texto. Esse é o texto. É, quando Jesus diz vai, e quando João escreve aqui da primeira carta, no capítulo primeiro, a partir do verso 5, que nós agora. Embora pecadores, nós não precisamos mais viver debaixo do jugo do pecado. Jesus, João está se lembrando do que ele ouviu de Jesus, dizendo assim, vai e não peques mais. É assim, não tenha medo. E aí, é, eu me imagino numa situação, tipo assim, que é muito comum no meio cristão. É, é Renato, é, pode ir, você está liberado. E aí eu falo, eu posso ir mesmo? Dá para ir? Pode ir, vai vai, veja por onde você anda, veja onde você pisa, veja o que você faz, veja o que você anda, veja o que você pensa, veja o que você sente, veja o que você olha, pense, vai, é, posso ir mesmo, assim, não vai vir um câncer, pá, não, não, posso ir mesmo, e ele está dizendo, vai, aí ele olha para você, você está aqui no pé dele de novo, aí ele fala assim, o que, que você está fazendo aqui, Renato? É, é, então, senhor, eu estou com medo, ele falou assim, eu não quero ninguém perto de mim com medo, porque no medo não existe amor e tem muitas pessoas que vêm para a igreja, buscam a Jesus querem a Deus por medo de Deus medo de ficarem doentes, medo de terem câncer medo do filho morrer num acidente medo de perder o emprego, medo de ficar sem alimento isso pessoal, é coisa da religião nós temos que superar esses paradigmas da religião e vivemos vivemos como pastor Renato? vá meu filho, vá, vaze, vaze, vaze o que é vaze? vá pelo mundo com o perfume de Cristo, com o amor de Cristo, na graça de Cristo, vá, trabalhe, vá, estabeleça sua família, vá fazer churrasco com a sua sogra, o problema é seu, hein? vá, vá, no amor, vá, na graça e na misericórdia, vá, porque onde quer que você esteja, irmão, quer leu aqui, semana passada, o salmo de número 139, alguém consegue fugir do Senhor? Se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Se eu descer no mais fundo do vale, lá estarás também. No mais profundo do abismo, estarás. No fundo do mar, no mais longe lugar que estiver, tu estarás. Então ele sempre está, porque ele é. E diz, vão vocês também. Vão. E nesse ato de ir livres, nós vamos como quem é guiado pelo Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas porque Ele habita em nós, Ele estará em nós para sempre. E nós sempre estaremos em comunhão com Deus, na onde estivermos. O que, que eu estou querendo dizer? Que aqueles que não vão e pensam que estão, mas estão no medo, não estão, estão iludidos, estão com um ídolo, porque um Deus bravo. Um Deus que te quer com medo no calcanhar, um Deus que te pede sacrifícios de louvor, um Deus que te pede, é, te pede a vida, não é Deus. É o diabo. É o diabo quem diz, tudo te darei se prostrado me adorares. É o diabo, não é Jesus. Jesus diz assim, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida eu não vim para ser servido, eu vim para servir então quando João escreve essa carta para curar o mundo e nos lembra do que Jesus nos ensinou ele está dizendo para nós, vamos todos nós e não vamos pecar mais mas se nós pecarmos nós temos um intercessor que perdoa os nossos pecados mas nós precisamos mudar de vida Você está percebendo que esse seu jeito não está dando certo? Porque quando Jesus diz para a mulher, vai, não peques mais. Ele está dizendo assim, filha, da próxima vez eu posso não estar tá aqui, hein? Mude de vida, mano. Talvez você ainda não foi apanhado no flagrante. Você vai esperar ser apanhado no flagrante para mudar de vida? Talvez a tua água ainda não está suja, porque a sua água não está suja, você está aí, no love. Muda de vida, mano, Irmã, muda de vida. Guardada todas as proporções é a história daquele menino que ganha um carrinho e está brincando no 21 primeiro andar com o carrinho na sacada. E o pai fala assim, não brinca na sacada que esse carrinho vai cair e não vai sobrar nem a nota fiscal. E o menino diz assim, ô, oh, que saco, hein, mexendo no saco. Cara, deixa eu brincar aqui, pô. Caramba, o que que acontece? Quando a gente fala assim para o nosso filho, não vai, que vai dar ruim, Aí eles pegam e vão, dá o quê? Tá ruim. Aí a gente fala, eu avisei. Então o menino tá lá brincando, o carrinho, bum, espatifa lá no chão, o menino desce, correndo, volta, e na hora que ele pega o carrinho, todo espatifado, ele chega em casa, o pai dá uma surra. Esse é o Deus da religião. O Deus do Evangelho, ele entende que o carrinho ter caído é a pior punição que o menino possa ter tomado, porque agora ele não tem mais o carrinho. E quando o menino chega com o carrinho quebrado, ele tenta consertar o carrinho, ele tenta dar o consolo. Esse é o Deus do Evangelho. Mas ele avisa, não brinque com o carrinho na sacada. Não espere o carrinho cair da sacada. Quase caiu. Se quase caiu, então já vai brincar no tapete, já vai para outro canto. Não espera. O que eu quero dizer para finalizar a reflexão dessa noite? Eu queria trazer três aspectos para nós aqui, para concluirmos a reflexão. Deus não está bravo com você. Deus não está com raiva de você. E Deus também não está com raiva do mundo. João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo, Deus não sentiu raiva do mundo. Segundo, cuidado pelos caminhos que você tem andado. E só você sabe do que eu estou dizendo, nem eu sei. Eu sei dos meus, mas o evangelho fala com cada um. E ele está dizendo assim, ó, cuidado dos caminhos que você tem andado. Está brincando com o carrinho na sacada. E carrinho na sacada não se brinca. Se eu fosse da teologia do medo, eu ia soltar um vigia crente. Nossa, Deus. Foi só uma piada. Mas, o evangelho, ele é o evangelho do ensino. Então, eu estou repetindo o que Jesus disse para a mulher. Vai, filha, e não peques mais. E se depois de um mês aquela mulher aparecesse de novo? Aí os caras chegavam, ei Jesus, perdoou, né? Olha lá, de novo. Eu avisei. Jesus ia falar o quê? Aquele que não tem pecado é o que vai tirar a primeira perna. Aí todo mundo ia sair e ele ia dizer, filha, vai não peca isso. Essa é a frase terceira que eu quero deixar para você. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Era para eu e você sermos apedrejados na nossa noite de sono, porque nós não prestamos. Nós somos um bando de pica-fumo. Nós somos um bando de maltrapilho. Era para a gente ser apedrejado à noite, para nem acordar para não dar mais trabalho no outro dia mas a graça e a misericórdia se renovam todas as manhãs, dizendo assim, vai lá filho, vai lá filha, mais uma chance para você, não desperdice a sua vida, não desperdice a sua vida, amanhã a graça e a misericórdia vai se renovar na sua vida, e faça da sua vida uma vida que vale a pena ser vivida faça da sua vida uma vida que glorifique a Jesus e vai, viva, feliz com sua casa, com sua família, no seu trabalho, glorifique ao Senhor, obrigado Senhor, nas suas dificuldades são oportunidades para você aprender a lidar com a vida, vá e não peques mais, vá, vá. Que o amor de Deus, a graça de Jesus esteja com todos vocês. E que se vocês pecarem, nós temos um sumo sacerdote. Um Deus de graça e misericórdia que nos acolhe e nos perdoa de todo o nosso pecado. Agora e para todo sempre. Amém.